0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar de cosas que vuelan, cosas que surcan el cielo, que despegan, pero con diferentes condiciones. La primera noticia es una muy buena y es que, a pesar de que el lunes no pudimos ver el lanzamiento de la misión Artemisa 1 en este SLS, parece que el nuevo intento será el sábado 3 a las 8 y poco de la tarde en hora peninsular española, 14 Horas en Florida, donde va a salir el cohete. Entiendo que han solucionado los problemas con el motor, así que entiendo que si las nubes, si la climatología lo permite, podremos ver este cohete despegar por fin, después de muchísimos años. Pero bueno. Lo que hemos visto despegar es un vídeo que no os podéis perder de un dron, en concreto un DJI DJI Mavic 3, volando por encima del monte Everest. Unos alpinistas, durante su escalada, durante su acometida, no sé si se dice así, en el gremio de los escaladores, estuvieron grabando su ascenso, diferentes planos, etcétera, y la verdad es que eran bastante impresionantes. Pero el momento álgido, nunca mejor dicho, del vídeo es cuando, una vez coronada la cumbre más alta del mundo, despegan el dron y se graban, y vamos, es espectacular. No sé si es el dron que más alto ha volado, obviamente superó rápidamente los 9.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y de hecho yo no sabía que estaban preparados para volar a estas alturas, porque obviamente pues la atmósfera es mucho menos espesa en esas zonas, así que a lo mejor lo hizo con un poco de dificultad, no sé cuáles son las especificaciones, no sé realmente cuál sería la cota máxima que podría alcanzar un dron de estas características, digamos, con una batería infinita, pero bueno. Y no en la Tierra, pero sí en Marte, ha despertado nuestro dron favorito, el Ingenuity, después de dos meses en hibernación, ya sabéis, para ahorrar energía, y en vez de utilizarla para los vuelos, utilizarla para mantener caliente su electrónica. Parece que ha pasado ya lo peor del invierno en Marte, al menos en la zona donde está Ingenuity, y le han hecho un vuelo rápido de apenas unos 30 segundos, ha desplazado un, un par de metros, me parece, así que suficiente para comprobar que todo sigue en pie y ya van 25 o 30 vuelos. Es que eso es increíble. Recordemos que pensábamos que iban a ser dos, dos vuelos, tres vuelos, y ya casi llevamos un año hablando de esta maravilla de la tecnología. Nos volvemos a la Tierra porque tenemos que hablar de otro tipo de drones, que son los drones bombardero, profesionales, militares, porque Ucrania, Parece que ha empezado a usar a nivel militar con su ejército más de 800 drones de un modelo que se llama Revolver 860 y no es un dron como los que comentábamos de estos de 300 gramos, es un dron de 42 kilogramos, pero aún así de múltiples hélices, no los drones militares con forma de avión, de fabricación taiwanesa y que debajo tiene como una especie de, de, de jaula, y en esa jaula caben múltiples morteros de gran calibre, de 60, de 80, de 100, de 120 milímetros, es decir que esto no son los típicos drones que hemos visto en las guerrillas en la selva de Colombia, no sé si lo recordáis hace un tiempo, ¿no? Contra los narcos y contra los paramilitares y cosas así, que dejan caer una especie de bomba colgada de una percha, no. Esto es algo serio, ¿eh? Os dejo un vídeo para que lo veáis, os dejo una imagen y enlaces, porque me, me, me ha hasta asustado ver este tipo de dron y cómo, francamente, está cambiando la guerra moderna gracias a este tipo de tecnología. Tenemos que volver a hablar de China y el coronavirus porque creo que estamos ya más cerca del tercer aniversario que del segundo y China ha decidido cerrar el centro neurálgico de su capital tecnológica, de Shenzhen, porque han detectado múltiples casos de contagios en esas zonas y parece que no es tan grave como el cierre de Shanghai de hace unos meses, pero han cerrado sus famosos centros comerciales de electrónica, de Bay creo que lo he pronunciado bien, que no sé si los conocéis, pero son... Esos grandes mercados masivos, o sea, increíblemente grandes, pero que en vez de haber ropa y juguetes y no sé qué y restaurantes, es todo electrónica pura, pura, pura. Y es increíble, es el, realmente el, el centro neurálgico, no solo de la electrónica de China, sino posiblemente del mundo. Entonces, esto es algo que si se prolonga podría afectar a muchísimos exportadores porque eh, el cierre es importante han cerrado incluso 24 estaciones de metro en los alrededores, han cerrado los cines, han cerrado eh, algunas oficinas, etcétera. Pero bueno Por cierto hablando de electrónica Sony que hace unos días anunciaba que subía el precio en algunos países de la PlayStation 5 ha presentado sin decirlo realmente un nuevo modelo de PlayStation 5 que básicamente es un rediseño interno a nivel externo es completamente idéntica. Pero el nuevo modelo pesa unos 500-600 gramos menos que el modelo original de 2020. El año pasado también hicieron un segundo modelo, uno de, de 2021, que venía también un poquito adelgazado. Y esto son buenas noticias porque vemos que Sony sigue trabajando en el diseño interno, en el diseño de la electrónica de este aparato. Y yo entiendo que esta reducción de peso, pues al final es una consola que pasa de pesar 5 kilogramos a 4,5 o 4 y algo, o menos de 4 la versión sin disco, oye, pues seguramente... Dentro del meollo de todo este rediseño hay algún tipo de simplificación de componentes que les permita fabricarla con mayores volúmenes. Así que a lo mejor son buenas noticias para estas navidades. ¿Quién sabe? Por cierto, hablando de la subida de precio de la PlayStation 5, una pregunta para vosotros, para los oyentes. ¿Esto es la primera vez que una videoconsola sube de precio? Porque tradicionalmente una videoconsola salía a no sé cuántos pesos o no sé cuántas pesetas o no sé cuántos euros o no sé cuántos dólares o no sé cuántos yenes. Y paulatinamente, con el paso del tiempo, iba bajando de precio. Si te la comprabas un año más tarde, la encontrabas 50 euros, 50 dólares más barata, etc. Entonces sabemos que la PlayStation 5 es un caso especial, pero no recuerdo yo ninguna otra consola que subiera de precio. ¿A vosotros os suena alguna o esto es la primera vez que ocurre? Es muy raro. En fin. Lo que también ha aumentado es el número de empleados que tiene Apple en España. Me ha sorprendido muchísimo la cifra y es que en 2021 han contratado a unos 300, 350 y ya superan los más de 2.000 trabajadores en todo el país. Me parece que la cifra en concreto era 2.040. Entiendo que muchos o la mayoría son personal de tienda, pero sí es cierto que Apple está contratando mucho personal especializado a nivel de programación, también gente, digamos, menos técnica, pero de oficina, gente de marketing, gente de comunicación, etcétera Y 2.000 empleados, para un país que no es la bomba, en cierto sentido, en ventas del iPhone, es muy importante. La estadística realmente... Es impactante, sobre todo si ves que no está muy lejos esta cifra de 2.000 empleados en España de los que tiene en Alemania o en Francia, que tendrá unos 2.000 largos, 3.000 en cada uno de estos países, pero sí está un poquito lejos de Reino Unido o de Irlanda en Europa. Yo imagino que otros dos países donde Apple tendrá muchísimos empleados que no sean Estados Unidos, pues tienen que ser a la fuerza China, Japón y Canadá. Y hace unos días os comentaba la idea de un monitor de ordenador curvable, es decir, que normalmente es plano, pero tú con la mano le puedes dar un ángulo cuando quieras en ese momento. Y ahora LG, en la misma feria de la IFA, ha presentado la LG OLED Flex, que en este caso es una tele, que también se contrae, pero no tienes que hacerlo tú a mano. Lo puedes hacer básicamente desde un botón del mando a distancia, lo cual me parece un cambio muy chulo, porque normalmente puede ser una tele plana y si estás tú solo o estás en algún momento que te apetezca ver o tener la tele toda, toda, toda entera mirando hacia ti curva, pues la puedes hacer en un segundo. Que te cansas, la vuelves a poner plana. A lo mejor esto de las televisiones que yo le he dicho a la newsletter, curvables... ¿Tiene mucho más sentido que las televisiones que eran curvas, pero fijamente curvas, que fracasaron hace unos años? Yo no sé si son más caras, yo no sé si la tecnología, yo no sé si la calidad de, de, de imagen sufre, pero quizás los fabricantes de televisores hayan encontrado aquí la novedad tecnológica ¿no? de los próximos años. ¿Quién sabe? A mí, por lo menos, me ha llamado la atención. En fin, hablamos de software, hablamos de Wear OS 3, que ahora va a permitir... Llamadas de WhatsApp, esto es a través de una actualización del propio WhatsApp, no del sistema operativo. No sé si va a llegar a versiones anteriores de Wear OS o del software que llevaban los teléfonos, perdón, los relojes de Samsung, los Galaxy Watch anteriores, y creo que esta función no está en Apple Watch, así que quizás esté llegando también a Apple Watch. De momento es una beta, así que bueno... Un par de noticias rápidas más. Facebook va a cerrar Facebook Gaming, que era un poco su competidor de Twitch. Ha durado unos tres años. No iba tan mal, sinceramente. He estado mirando estadísticas de cuántas horas se consumían de emisiones de Facebook Gaming cada mes y estaban lejos aún de Twitch, obviamente, pero como un 20%. Es decir, que Twitch estaba entre 1.500 millones, 2.000 millones de horas mensuales y en Facebook Gaming estaban en las 400-500 millones de horas, es decir, que no estoy que es un 20-20 algo por ciento. Y hay muchísima competencia. Tienes YouTube en directo, tienes Instagram en directo, tienes TikTok en directo y un montón. Pero bueno, ya cerró eh, Mixer de Microsoft hace un par de años, así que bueno. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y me despido, por cierto, contándoos por qué no publiqué tanto boletín como newsletter ayer y fue por un problema de electricidad. Básicamente me he venido al pueblo, estoy aquí fresquito, os voy a dar envíos a todos los que veis en España, estoy durmiendo con mantas, pero lamentablemente hace unos días hubo por aquí una tormenta, causó un incendio forestal, un rayo y otro parece que afectó a una subestación cercana y estábamos con cortes constantes de luz... Así que nada, me comprometo con la mano en el corazón a hacer cinco capítulos semanales como hago todas las semanas, así que supongo que el sábado tendré más noticias de tecnología para vosotros y compensaros. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo de nuevo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.